0: Um espaço para quem quer aprender mais de um jeito simples e direto. Esse é o podcast oficial da Escola Estadual Professor Alcides Correia de Ribeirão Preto. Ouça, aprenda e compartilhe o Alcidescast. Música
1: O microfone estava fechado. Boa noite, pessoal. Estamos de volta com as lives. né? Demos uma parada aí de algumas semanas. E agora estamos, estamos com, a, com a segunda fase, né? a segunda temporada das lives do Papo Cultura. Bom, é, junto né, com, com as escolas que, que fazem parte do projeto, é, né? agora junto também com a escola é, Diva Tarlá. Né? Então, as, as escolas que apoiam a live e que contribuem com a live são que transmitem são Diva Tarla, de Ribeirão Preto, a Escola Antônio Barreiro, de Altinópolis, a Escola Professor Alcides Correia de Ribeirão Preto, a Escola Jardim das Rosas, de Serrana, a Escola Capitão Virgílio Garcia, de São Simão, a Escola Neuza Maria do Bem, de Serrana, a Escola Geraldo Torrano, de Cajurô, a Escola Expedicionários Brasileiros, de Ribeirão Preto, a Escola Messias da Fonseca, de Cajurô a Escola Deputado José Costa de Serrana e a Escola Galdino de Castro, também de Cajuru. Bom, pessoal, e como sempre, né toda sexta-feira, eh, estamos aqui com, com o nosso parceiro, o Jofra, que vai apresentar para nós o nosso convidado de hoje. Vamos lá, Jofra!
2: Salve, salve, amigos! Saudades de vocês! É, Sejam muito bem-vindos! Olá, Arnaldo. Tanto eu como o Arnaldo e eu sei que todos vocês, né? Aqueles que são professores, que, também que não são, nesse momento têm trabalhado muito. Ficamos aí algumas umas duas semanas aí sem o Papo Cultura. E voltamos hoje com, com um convidado especial. Nós já participamos do, da live dele, que ele também faz live muito interessantes, com pessoas muito bacanas, falando sobre política, sobre educação. Então, eu quero pedir a todos, né? Eu ia pedir uma salva de palmas, mas não é possível, mas vamos receber com carinho o amigo professor e escritor Marco Buzeto. Marco Buzeto, ele também já, já participou comigo de uma outra live, que é o que é, o, que é o Literatura em Tempo de Quarentena, que eu faço na minha, no meu feed, né? na minha linha do tempo. Então, eu quero dizer que nós temos aqui, apesar de ser o mesmo nome, né? o Marco Buzeto, hoje nós temos uma nova pessoa, no novo formato, na Marco Buzeto no novo formato, já que das <risos> outras vezes em que fizemos entrevista, não só... Na, em live, mas ao vivo, ele era um, um, um jovem cabeludo, né? E agora encontro-se numa aparência mais budista. Então, seja muito bem-vindo, Marco Buzeto, e fala um pouco sobre esse novo visual.
0: Agora eu tô, eu tô tentando mais ficar mais zen, né? Mais zen cabelo agora. <risos> é. <risos> e é legal, João, é, é bacana, porque... É, a gente se conhece há uma década já, se eu não me engano, e, e, tem, e nessa década são três versões de mim, né? Tive a, a cabeleira, né? Depois o cabelo curto, depois cresceu de novo, agora o cabelo raspado. É, mas eu acho que esse, esse visual meio Foucaultiano, assim, vai, vai permanecer um bom tempo, assim, não vai mudar muito. Não? Até porque a tendência é ficar mais careca, né? É, o Marco Buzeto
2: já teve uma versão, quando eu conheci que era uma versão mais, assim, é, selvagem da motocicleta, lembra? Da época? Eu estava, era cabeludo, usava umas roupas pretas, assim, vinha para Serrana, lá é de Monte Alto, né? Vinha para Serrana de moto, era uma versão, nasci para é. ser selvagem. Né? Mas, é, mas e...
0: a gente vai ficando mais velho, né, cara? É, exatamente. E, e, mais, e mais chato, né? Com certeza. <risos> Ou mais legal, depende do ponto de vista, né? É, também, também.
2: conheceu o Marco Buzi.
0: pode falar. Ah, não, não, eu só, só ia agradecer é, essa, esse papo com vocês aqui, brigadão de verdade, porque a gente fez, a gente fez também o papo do fanzine com, com o Arnaldo e você também, que foi uhum. fenomenal. Inclusive, esse papo do fanzine que a gente fez, eu usei em, em uma atividade escolar de, de nono ano, se eu não me engano. Foi bem bacana para apresentar o fanzine para a molecada, para os alunos todos. Eles gostaram bastante.
2: Legal. Aí, o pessoal dos Expedicionários Brasileiros, boa noite. Alguns alunos, do Ar... acredito que a Luísa é a sua aluna, né, Arnaldo? Tá, a Luísa aqui, dizendo boa noite, dizendo Arnaldo mito. É lógico que quando fala um mito a gente tem que contextualizar, né? Porque podemos ver de dois modos, assim, mas um mito, porque é um cara, uma lenda da educação ribeirão-pretana e nacional. E é, eu conheço o Marco Buzeto né, em Serrana, na, na, na época ele apresentou, acho que vocês sabem no seu primeiro livro, Marco Buzeto, quando você nós nos conhecemos. Em é, 2010, né? né?
0: É isso mesmo. Era o Aquário
2: de Sangue ainda. O primeiro. de Sangue. Exatamente. E foi mais ou menos nessa época que a gente fez uma entrevista, naquela época ao vivo, né, no Caipiro Rock, que teve a Sim. presença do Guto, também de Ribeirão Preto, né? Do, e do, lá pra... do, da Regina, exatamente. E depois veio, depois desse, desse, desse livro, veio o
0: Verônica. Veio o Rebeca em Rebeca, desculpa, Esse... Rebeca, 2013. Rebeca, Rebeca, em 2013. Sim, aí depois teve um livro técnico chamado Gestão de Recursos e Projetos, que, que foi contratado, uma editora me, me encontrou e encomendou esse livro, eu acabei fazendo de encomenda, foi o primeiro livro que eu fiz encomendado. Uhum. É, depois dele, foi a editora Viena, né, no caso, e... É, esse livro está em catálogo no, no site deles ainda, eles vendem para faculdades e tudo mais, cursos de extensão. Depois disso, eu comecei a lançar livros online. É, eu fiquei um pouco desacreditado em impressão, até porque o momento que a gente estava vivendo, já há, há seis anos, sete anos atrás, é, já era um, um momento assim de pouca leitura física, né porque o livro físico, ele ele precisa estar na mão do leitor para o leitor poder lê-lo, né? Não... Você depende... O livro não é como música, né? A música, as pessoas ouvem em vários ambientes. O livro, não. Ele, ele requer que a pessoa tenha ele impresso. É... E para facilitar o acesso, até porque a minha minha vendagem de livros, ela sempre extrapolou a minha cidade, extrapolou a minha região, né? Ela tinha um, um aspecto mais nacional... É, Para extrapolar isso, eu acabei é, distribuindo tudo online, gratuitamente online. É, inclusive, no meu site, esses livros estão lá ainda. Existem versões finalizadas, assim com uma boa revisão, né, uma boa diagramação. E existem versões mais simples, que foram lançadas assim a revelia, só pela, pelo conteúdo está disponível mesmo. Mas estão todos lá, com capa, com a, com a diagramação bonita e tudo mais. É, aí depois do. Depois dessa gestão, eu tive o 15 Noites, é, é o 15 Noites, isso. 15 Noites com Lígia Telles, Clarice Lispector e Paulo Coelho. Que são três contos é, que, eu, que eu escrevi e eu até hoje eu não lembro quando foi, quando eu escrevi, porque foi numa época eu acho que esse livro é de 2013 ou 14 e ele ficou guardado, com muito tempo guardado, é, porque foi um período que eu que eu tava e aí é verdade, assim tem, tem gente que dá uma sacaneada, que brinca, mas é verdade. Foi uma fase que eu tava tomando muito remédio para uma, uma lesão na coluna que eu tive é, e eu fiquei muito tempo em casa, tudo mais e, e esses 15 dias que eu fiquei em casa eu escrevi esses três contos, né? É, e acabei guardando esse livro num pendrive, isso desapareceu e eu fui achar anos depois. Acabei lançando, reviso, fazendo uma revisão e lançando depois. É, aí tem, depois tem o, o Pink Silk Republic, né, que é um é um conto, ou melhor, é um roteiro romanciado que eu escrevi e publiquei. Eu escrevi, comecei a escrever aqui em São Paulo, depois eu publiquei online pela primeira vez no, no Rio Grande do Sul, quando eu morava lá. É, e depois fiz um relançamento aqui, aqui em São Paulo também, em algumas cidades. É, e aí saiu, no ano, no ano passado e esse, né? Saiu fim, final de 2018, come, ou melhor, final de 2019, começo de 2020, o Conturbado, que também é um conto, um conto de, de suspense. Assim, ele, é, ele é considerado terror, mas na realidade é um suspense, né? É, de não ficção, ou melhor, de ficção também, e, e junto a ele saiu uma, uma antologia, é, que foi também um prêmio da, da editora Trevo, se eu não me engano, que foi uma antologia de, de outono, muito legal também, em, em que, eu, que eu participei e acabei ganhando, em primeiro, primeiro colocado com uma poesia é, é sobre Carlos Drummond de Andrade, isso foi bem bacana também, porque eu nunca esperei ganhar um prêmio de poesia, assim, eu nunca me coloquei como poeta, né, é, até hoje nunca, nunca me imaginei, não me imagino como poeta, e acabei ganhando esse prêmio, para mim foi uma surpresa muito grande, seguida de uma tristeza muito grande, assim, né, porque é, eu fico preocupado, né, quando eu ganho, quando, quando eu sou contemplado com, uma, com um prêmio de poesia, quer dizer que a, eu, eu imagino, né, na minha ignorância, que talvez a poesia amadora não, não esteja tão, tão em voga. né? eu não me conheço como um, um poeta. Assim. É, e foi no mesmo ano que saiu esse prêmio do, do conto Conturbado, que saíram ambos no mesmo ano, né? é, final de 2019 para 2020.
2: Antes de passar para o Arnaldo,
0: eu só quero fazer
2: mais uma pergunta com relação ao Prêmio Jabuti, neste ano ele teve muitas indicações de, de editoras independentes. Né? O que você acha desse novo momento? Você acha que isso é, um, é, um, é, uma, é uma nova visão né? relacionada às editoras independentes, ganhando mais espaço? Você acha que isso vislumbra um futuro para a literatura mais amplo do que o que vivemos hoje?
0: João, mais amplo, eu não sei dimensionar ainda se, se é ou não, mas realmente tem um mercado, é, ou melhor, tem uma visão de editoras é, grandes, né, conceituadas, em cima de editoras pequenas que normalmente são independentes. Né? Quando, quando não são selos das grandes, são editoras realmente independentes. Aí dentro dessa é análise assim, que eu sempre faço com, quando alguém me pergunta sobre publicação com editora pequena, sobre demanda e sobre demanda e tudo mais, é, eu sempre explico é, e tem até um, um texto no meu no meu site sobre isso, é, sobre essa questão das editoras. Por quê? Porque muitas editoras é, pelas quais se publica hoje, editoras pequenas elas não são editoras. Elas são, na verdade, é, vendedoras de serviço gráfico. Né? Então, por exemplo, a, a, a suposta editora ela, ela encaminha aqueles, né, aqueles mailing para todo mundo ou no Facebook ou no Instagram e acaba fisgando esses novos autores que realmente querem publicar e eles têm essa vontade. Né? A gente sabe que quando você tem um material, você quer que esse material seja lançado só que essa ânsia toda não te prepara para o mercado, né? É, e muitos acabam sendo publicados por essas editoras que na verdade são gráficas e o custo todo fica a cargo do, do autor, né? O autor a novos e e não existe dimensão nenhuma, não existe é, publicidade, não existe distribuição, não existe absolutamente nada. Esse livro ele morre é, ele, ele jaz ali na, na prateleira virtual né, de, de, do site da própria gráfica. É, e se o autor quer comprar, ele acaba pagando... Ou melhor, se ele quer ter o próprio livro, ele paga valores que normalmente são altos também. Hum. É, Aí dentro desse cenário todo, para responder especificamente o que você me perguntou, João, tem essa visão das editoras de tentarem pegar... Né, pegada ali de dentro, alguns autores que, que se destacam. É, a gente vê isso acontecer justamente em, com prêmios que essas editoras pequenas produzem. Né? Então, os primeiros colocados acabam sendo visualizados aí por editoras maiores. É, isso também tem a ver com os prêmios Kindle, os prêmios da Amazon, né? essas plataformas de livro digital. É, aquela Wattpad também, se eu não me engano, acho que o nome é esse, faz muito tempo que eu não, que eu não vejo isso, é, que acabam criando é, a Scribd também, é, prêmios, prêmios independentes, né, prêmios próprios, que às vezes são usados por editoras maiores. Né, então, dali, por, por conta da conceituação toda, acabam sendo é, fisgados pelas editoras maiores. Então, assim, dentro desse cenário, João e Arnaldo, é, existe realmente uma demanda maior para autores ind independentes, é, junto com editoras independentes. Só que isso acaba criando também um mercado específico, né? acaba criando um outro nicho que outros autores independentes não conseguem acessar também. Né? Então, assim, o, o mercado independente do, do livro, do autor independente, isso acontece com a HQ também, a gente sabe, né? com o cartunista, é, ele acaba gerando uma, um mercado paralelo de pseudo-contratados, né? Então, por, por exemplo, eu tenho eu tenho contrato com com três editoras é, com três editoras é, dessas três duas são realmente independentes é, uma, ela é maior é uma editora mais conceituada que realmente a, a Viena é, só que eu me coloco como um autor independente, né, porque todo o trabalho ele está em volta do que eu faço. Né? É, a editora ela acaba sendo, a editora acaba sendo teu cartão de visita, né, João e Arnaldo? É assim, você tem o livro na mão, né? É, ele, o livro na mão, ele é teu teu cartão de visita para chegar em algum lugar e falar, ó, eu vou partic... hoje eu vou participar dessa feira de livro tá aqui meu cartão meu, meu cartão de visita que é o meu livro então normalmente você não faz isso sem o livro físico né uhum. é, isso acaba ajudando nesse aspecto né?
2: correto é, a Bárbara só tá apontando aqui lembrando que no último dia 20 de outubro foi o dia do poeta então parabéns aos poetas parabéns a e... todos eles. a todos eles e Arnaldo Neto é. Ô, Marco,
1: é, além de ser um, de você ser escritor, né, tem uma vasta experiência aí como como escritor, você também é professor, né, na área da, da, da filosofia, da história. Eu queria saber, né, é, se você está ainda atuando em sala de aula e como é com, para os seus alunos, né, essa uhum. coisa de ter um professor escritor e se isso impulsiona os seus alunos a escreverem também, se você incentiva esses seus alunos aí dentro da de sala de aula a se tornarem autores, a escreverem textos? Se você tem algum projeto voltado para isso específico para os seus alunos em relação à escrita?
0: Sim, sim, legal. Boa pergunta, Arnaldo. legal Porque às vezes a gente não faz esse parênteses né? é... para linkar uma coisa com a outra. É, eu estou na sala de aula ainda, né? eu, eu, desde 2010, e aí eu tive um, um hiato né? quando, quando eu me mudei, quando eu fiquei fora do, do estado de São Paulo, e, e no Rio Grande do Sul eu não, não lecionava, até porque o Rio Grande do Sul não estava contratando professores, né? teve uma fase muito quebrada tal. É... E aí eu regressei para a sala de aula quando eu voltei aqui para o estado de São Paulo, para a cidade de Monte Alto. Isso foi no, no início de 2018. É, de lá, de lá para cá, ou melhor, do, de 2010 até agora, eu lancei vários outros livros, né? e, inclusive uma, uma história em quadrinhos também, que foi com parceria com, com um cartunista do Rio Grande do Sul, o Vantuir, que leu, leu alguns contos meus de, de suspense e acabou gostando e, e desenhou em cima três, é, três HQs, né? E lançou uma por enquanto, é, se eu não me engano, o nome é, é Contos Insanos, né? E ficou um trabalho magnífico com, com traços rabiscados bem bonitos, tal. É, só que o lançamento foi feito só lá. É, quando eu apresento esse tipo de trabalho para os alunos é, eles têm uma primeira reação que é o seguinte assim falar às vezes né quando quando você é um professor novo numa escola alguém te apresenta né é, alguma a direção a coordenação às vezes alguém te apresenta e às vezes me apresentam como escritor e aí uma sala de aula ou outra assim é comum você escutar assim, ah, será que é mesmo? Ah, para, o que, que é isso? É escritor? Mas é de livro mesmo, né? Eles perguntam. Pô, mas é de livro, é de livro, né? Aí, alguns ficam é, vislumbrados, né? Porque é uma novidade para eles, né? É, não porque significa alguma coisa grandiosa, né? Uma coisa, assim, totalmente fora da realidade, mas porque para eles é, é novo conhecer um autor pessoalmente. É, e outros, eles não acreditam mesmo enquanto você não pegar teu livro e levar lá e falar, ó, oh, amiguinho, isso aqui é seu, fica aí ler lê. É, sou eu aqui na orelha, ó, aqui, ó. É o tio aqui, ó. <risos> <risos> então, é, é uma realidade, assim, é uma... É uma sensação muito boa, porque existe uma dúvida da parte deles que é te pôr a prova, né? Que é assim, ah, então prova que você é escritor mesmo. Aí, normalmente, eu falo, meu, eu não tenho muito o que te provar, né? Eu só tenho que <risos> te valer, assim, leia, independente de, de, de se for meu ou não. É, é, mas depois eles acabam conhecendo e gostando. O problema, o problema nisso tudo é que eu assim, é um sou professor é, de fundamental e médio, né? É, então, assim, do nono ano para baixo, não tem uma leitura muito grande, até porque meus temas são um pouco mais um pouco mais velhos, né, é, de cada um acima e tal, é, mas assim, aí eu, eu faço uma diferenciação, que é o seguinte, com o ensino fundamental, eu trabalho contos que a gente cria na hora, que a gente desenvolve na hora, e dentro da, da, da história, no caso do fundamental, né, eu trabalho a literatura muito forte, leitura, é, produção de texto, é, leitura crítica, né, análise de texto, interpretação diariamente, assim, né? É, porque isso está muito associado. É, a gente tem aquela aquela falsa ideia de que o aluno ele tem que ser cobrado da leitura só com a língua portuguesa, né?
2: Uhum.
0: Então, todas as outras disciplinas elas trabalham muito leitura. Matemática, por exemplo, se você não tiver uma interpretação de texto muito boa, você não consegue fazer matemática. Né? Então, a, a interpretação de texto ela está em volta é, o melhor, ela, ela rodeia todas as, as disciplinas. Com o ensino fundamental, eu já consigo trabalhar uma lei mais extinta, porque, normalmente, os meus livros eles são muito carregados de filosofia. né Então, já são etapas da educação que possuem filosofia. A gente consegue adentrar um pouco mais. Mas, assim, eu eu faço questão de... Na, à medida que o ano avança da gente esquecer um pouco que eu sou autor, que eu sou escritor, é, porque infelizmente isso causa causa uma, uma celeuma ainda com o próprio corpo docente, né? É, essa é, é o tal do é, valoriza, mas não totalmente, sabe? Assim, valoriza, mas da porta para porta para dentro você não é, sabe? Então, assim, da porta para dentro você é professor não é escritor, então eles, eles dissociam essa realidade, né? É, só que aí cobram leitura, né? Cobram do professor que o professor cobre leitura do aluno, sem falar que ele é escritor. Então, acaba, acaba não vingando muito, né? A gente fica no, no limbo, né?
2: De fato.
0: E Arnaldo, quer fazer mais uma pergunta?
1: Quero. Ou, Ou então... É... É... É isso aí, o que você falou, Marcos, é muito interessante, eu acho que eu, o João já deve ter passado por alguns momentos desse, desse tipo, em sala de aula, né? Enfrentado algum. A reação, às vezes, do, do, dos pares, né? Porque às vezes os alunos gostam, né? Eles se empolgam, eles ficam. Porque tem aquele momento primeiro, aquele momento da dúvida, né? Do, do aluno, né? Porque, para eles, essa coisa do, do escritor é uma coisa muito distante, né? É uma coisa muito, muito longe, né? Poxa, e quando eles. Eles acabam admirando, e assim, normalmente, quando eles gostam do professor, né, quando eles gostam de alguém, principalmente o adolescente, ele passa, assim, a, a copiar o jeito do professor, a fala, e até isso acaba sendo inspirador para ele, né, para ele poder escrever, ele ver que é possível, né, é por isso que eu te perguntei, porque, assim, muito interessante, é, você que é professor, principalmente numa área que não é na área de, de letras, né, na área de, de, da língua portuguesa, na área de história, filosofia e não escrevendo livros específicos para história e filosofia, para eles eu acho que isso aí deve ser uma coisa assim é, sensacional, né? Óbvio, né? Você acaba virando o ídolo aí, é, isso é natural, uma situação natural e às vezes causa um pouco de celeuma né? Um, entre entre os pares e tal, a gente é uma situação um pouco complicada isso eu até entendo. Eu queria saber também, você também tem uma, uma experiência na área como, como gestor cultural. Eu queria saber como, em que fase da sua vida aconteceu isso, como foi, se você ainda atua como, como gestor cultural. Eu queria que você falasse um pouco,
0: um pouco sobre isso. o é, Aldo, essa... essa... Ah, só só para eu responder, eu acho que, que eu não respondi na, na anterior direito, é, sobre incentivar o aluno a ler, ou melhor, a escrever, é, eu já tinha projetos né, de, na, de década, assim, de, de incentivo à leitura e à escrita, né? Então, assim, essa produção textual, ela está ela muito presente na sala de aula comigo. É, eu até brincava, assim, às vezes um aluno ou outro escrevia, 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 produzia texto, mas não fazia tarefa, né? não, não participava da aula, ele ficava escrevendo. Eu falava, amigo, você está mais é que certo, você tem que fazer isso, fica tranquilo, vai ficar tudo bem, produza, escreva e eu quero ler depois. É claro que depois eu cobrava a matéria dele, né? mas eu incentivava bastante até com as escolas onde eu não lecionava, porque aí já já entrando na sua, na sua pergunta sobre projetos culturais e tudo mais... É, eu já trabalhava com projetos culturais que de incentivo à leitura nas escolas. É, alguns deles, inclusive, já eram voltados para é, leitura e produção de relatórios de, da leitura. Não resumo, mas um relatório da leitura. Como se fosse um fichamento né, para a gente da, 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 da universidade e tal. É, para eles escreverem ali, expressarem, as, pegarem do, do livro as ideias principais e tudo mais, e depois argumentar sobre isso, né, para ficar fixo na, na cabeça deles a leitura e tudo mais, é, porque senão eles entram na internet, pegam um resumo, que hoje hoje em dia tem resumo para tudo, e acabam não lendo o livro, né? Então a gente cobrava e ainda cobra uma participação da leitura real, né? É... Aí, dentro de, da pergunta, Arnaldo, o, eu ainda participo de alguns projetos culturais e isso, isso entrou na minha vida logo no início da, da docência, porque eu acabei me envolvendo com, com alguns coletivos que eu conhecia, a exemplo do Secac de Serrana, né, João, que, do qual eu participei bastante com vocês, Desde 2009, quer dizer, 2009 eu já participava de alguns coletivos culturais que, que faziam ações municipais, regionais, regionais. É, e aí eu participava ou em loco, né, ou, ou virtualmente, orientando, coordenando as ações, as, as atividades, e ajudando a elaborar esses projetos, muito de, muitos deles. É, que concorreram e, e vários ganharam os editais da, do Estado de São Paulo. É, isso é bem bacana, assim, né? ter, ter essa, esse reconhecimento de um projeto cultural. Né? Isso, A gente sabe, vocês dois também que conhecem bastante esse universo da cultura, sabem que sozinho a gente capenga, capenga muito, acaba produzindo muito, fazendo milagre é, só que sem incentivo monetário do poder público, é, a gente não anda muito, né a gente chega no limite. Então, quando esses editais acontecem, acabam contemplando projetos, isso é uma coisa muito bonita, porque essa produção cultural acaba atingindo a população mais amplamente, né com uma amplitude muito maior e, principalmente, dentro disso, né de valorizar a sociedade e a produção, a produção, valorizar a produção do autor, né, o músico, o poeta, o escritor de modo geral, é, o dançarino, o rapper, to, todas as áreas, né, é, então isso, essa proximidade da cultura transversal com o universo social é muito importante, porque as pessoas precisam compreender que a cultura ela está envolvida em tudo, aí a gente pega os exemplos mais absurdos, né, a a pessoa que fala que é contra edital, que é contra música, que é contra cultura, é contra livro, é contra tudo. Só que não deixa de ir no barzinho ouvir música, é, ver uma banda. Aí ele não quer pagar a cover, não quer pagar o cachê da banda. Aí ele assiste novela e a novela está lotada de música que ele ouve, que ele gosta, só que ele não reconhece como cultura. É, então não, não, é, fala que tem que valorizar a leitura, mas não compra livro não dá livro de presente é, então isso está dentro de um cenário muito é, além de preconceituoso muito hipócrita né? é, isso. Eu, eu não vou dizer que isso tem mudado né? o, no Brasil a gente ainda lê pouco né? a gente lê uma média muito, muito baixa de livros é, chega a ser três ou quatro por ano né? É, uhum. E isso, assim, para o um Brasil é muita coisa né, de se pensar. Né? É, mas se a gente compara com outros países que têm uma acessibilidade maior da leitura, que leem dois, três livros por mês, né? É, 20 livros por ano. Então, é um universo muito diferente. E... Vai,
2: quer complementar, Marco? Não, não. não, não tranquilo. Então, sua colocação foi muito, muito adequada. A Bárbara, professora de língua portuguesa aqui no, na Escola Jardim das Flores, em Serrana, concordo com você, disse realmente é isso. A escola, ao, ao, ao se discorrer, que está aqui presente, deve ser a, a diretora que tá, tá, comentou, né? A Ana, dizendo ótima colocação sobre leitura, através da mesma interpretamos todas as disciplinas educacionais. E, de fato é algo que muito se discute em ATPC, né? muitas vezes o... a questão do... da leitura, da interpretação, ela é jogada para o professor de língua portuguesa, né? e não se leva em consideração que todas as áreas têm essa... esse objetivo também, né? têm essa função, mesmo porque as disciplinas, os componentes curriculares, eles têm vocabulários próprios. Muitas vezes um aluno... Ele pode ler bem, escrever bem, só que o vocabulário específico de geografia para ele é estranho e aqui, aquilo pode interferir no, no desempenho dele em uma, em uma prova. Né? Então é necessário que o professor trabalhe o vocabulário é, do seu conteúdo em sala de aula também. Né? Tipo, vamos compreender essa palavra, vamos entender, para que o aluno saiba contextualizar quando ela aparecer, com e o edital. Bom, é, outra coisa também interessante que você falou, e eu atribuo muito isso à música, né? Então, você chegar na sala de aula, o pessoal descobre que você é músico, né? E aí tem aquela coisa, mas é músico mesmo? Que tipo de música que faz? Então, toca, toca uma bateria aí para nós, né? Aquela coisa toda. Então, tem muito disso que acontece em sala de aula em função da, do que você faz fora da escola e que, normalmente, mesmo que você não fale, um dia eles vão descobrir né? o, que o que você faz. E o Arnaldo falou aí sobre a área da cultura, né? a gente se conheceu, é... você estava ali sempre presente no no SECAC conosco, né? nas atuações, nas ações. E eu gostaria de saber o que veio primeiro para você, né? na sua época de escola. sua seu envolvimento já era com literatura e cultura? Ou você iniciou... Ou, ou a cultura te levou à literatura? Qual que foi o processo? E como você acha que a sua visualização disso em sala de aula, os alunos eles chegam à le a,
0: a, a leitura, à a escrita em função da cultura, na sua visão? O João, legal a pergunta cara, porque ela 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 faz um ela faz uma linha temporal assim na vida de todo mundo, né? É, eu, eu, eu não, não sei por que eu entrei na na literatura, realmente eu não sei por que. É, do, da mesma forma que eu não sei o momento exato que eu entrei para a disciplina de história. É, é, nunca foi intenção minha é, cursar história na minha vida. Assim. Nunca tive isso... Eu não, não me lembro de uma vez pensar, um dia eu vou fazer história. Até porque a minha primeira... minha primeira, eu, Deixa eu aproveitar, João e Arnaldo, mandar um abraço para Bárbara, porque ela... É, uma vez fez, eu acho que com você também, João, numa, numa escola de Serrano, não vou me lembrar a escola, fizeram uma atividade cultural com a Rosângela, inclusive, e eu participei. Então, Bárbara, obrigado, viu? Um abraço. Foi, no, foi na escola José Costa, eu dava aula também
2: né, na época, exatamente. Lá. fiz a oficina de fanzines lá e tal, e você fez essa participação, fez uma visita, né, se eu não me engano, na escola.
0: É, legal.
2: E a Bárbara, hoje, ela ela trabalha no ETEC no Jardim da Foz, mas ficou muito tempo na sala de leitura do José Costa.
0: Bacana. Bárbara, obrigado. Um abraço para você aí. É, e voltando assim para a tua pergunta, João, Então assim eu, eu não me, nunca me vi como alguém que fosse fazer história, até porque a minha primeira minha primeira ideia de graduação ela era na gastronomia. Porque eu, eu sempre cozinhei muito, gosto muito de cozinhar, é, o mesmo tempo que eu tenho de, de docência, eu tenho com gastronomia, com restaurantes, com, é, com gerência, de, de lavar prato a gerência, assim. Porque eram trabalhos que eu fazia ao mesmo tempo da docência e tudo mais, né? É, todo mundo acha que o professor ganha milhões, né? Então, aí está uma prova de que não é bem assim, né? É, e, assim, sempre foi uma coisa que eu gostava muito, assim. Então, a minha primeira ideia de de curso foi para para gastronomia. Eu tentei me mudar para Campos do Jordão, onde tinha o hotel, ainda tem o hotel Senac, acabou não dando muito certo a minha minha moradia lá tal. Acabei ficando meio perdido na cidade, assim morando é, nos lugares muito que dariam um conta assim também, é, e, e acabei tendo que voltar para Monte Alto, né? Não, não fiquei sei lá. Isso foi em 2000, final de 2014 para quem, Ou melhor, isso foi do, final de 2004 para 2005. É. é depois eu fiz psicologia, come, iniciei psicologia. Não terminei também porque a, a minha rotina de trabalho era muito dura. Eu, eu trabalhava numa fundição de alumínio, acordava de madrugada para entrar na, no trabalho, saía no horário de pegar o ônibus. Então, assim, eu não tinha tempo nenhum, ia para a faculdade. É, cheio de óleo, sujo de óleo, assim, eu não dava tempo de tomar banho, nada, é, e, e acabei abandonando o curso por conta de vários fatores, né? É, e também porque era muito caro, né? Eu já ganhava pouco e psicologia no primeiro ano já era um absurdo. para mim, né, na época, ganhava merreca. É, e depois eu fui fazer história, né? mas porque é uma, é uma disciplina que eu gosto, e aqui perto de, de Monte Alto tem a cidade de de Cabal a época eu tinha uma excelente faculdade de graduação de história. e acabei fazendo. É, adoro história, sempre, sempre gostei, mas nunca tive esse ímpeto de fazer. Aí acabei fazendo. A minha primeira dimen, a minha primeira primeiro contato com essa dimensão toda de humanas, João, e já respondendo a literatura, tá dentro da filosofia. E eu não. A, por isso, que eu, por isso que a minha primeira graduação não foi filosofia. Né? A minha segunda graduação foi filosofia. Por quê? Porque a minha leitura, quando quando jo, quando adolescente, já era literatura. Então, na biblioteca da escola, de uma das escolas onde eu estudei, que é a Nelly Badorcano, inclusive moro próximo, le, lecionei ano passado nessa nessa escola, hoje leciono também, é... Essa escola tinha uma biblioteca muito grande, muito rica, e eu, eu gostava muito de lá. E eu não tinha uma vida social muito boa né, na, na escola adolescente. Né? Assim, depois eu namorei, depois eu, durante o, o, o ensino médio todo, eu tive namorada e tudo mais. Então, minha relação social começou a mudar. Mas, antes disso, eu não tinha muitos amigos. Né? É, então, eu via no, nos livros esses amigos, assim, é, não não que sustentassem a falta de uma amizade, mas ela, a leitura é, sustentava o tempo que eu não tinha com outras pessoas. Então, para matar o tempo, eu lia. É, então, meu, meu primeiro... Eu, eu sempre lembro disso, assim, a minha primeira leitura que eu... Fora os livros que a gente lia na escola já, né? Os infantis ou os clássicos e tudo mais, desde pequenininho, né? É, eu lembro, eu lembro de dois infantis que eu li, eu nem sei se, se realmente existem esses livros, mas um se chamava O Peru de Peruca é, e o outro se chamava Fiz o que Pude. E esse livro Fiz o que Pude é um livrinho muito pequenininho é, para criança mesmo, né? Desenhar, é, pintar e tudo mais, tem, tem desenhos muito lindos, ele é todo ilustrado. Eu sempre lembro dele porque ele tratava do tema ambiental, é, de uma floresta que pegava fogo e todos os animais tentavam fugir e um passarinho muito pequenininho tentava pegar água no bico e jogar na, no fogo para apagar. E aí a, a moral assim da história era essa, né? a gente tentar fazer o que pode para resolver as situações. né? Nesse caso... Uma devastação do meio ambiente que, obviamente, é muito atual, né? né? Muitos passarinhos aí, até o, o, boi, o boi bombeiro, né? Tentando combater o fogo e nossa política, não. É, e esse livro me marcou muito e, e hoje, na vida adulta, eu sempre lembro desse livro. É, mas, assim, o primeiro livro que eu realmente li e, e a capa me chamou a atenção por conta do título e, e isso me prendeu, me... me Assim, ó, me, me, me catapultou, né? Como se tivesse me posto num estilingue, jogado para outro lugar e falado: olha, meu amigo, agora o mundo é esse aqui, ó. Foi o, o Anticristo do Nietzsche, né? Só o nome já abriu minha cabeça, né? Porque eu pensei, cara, como que existe um livro, um livro com o título Anticristo, né? Eu tinha 14 anos, 13 para 14 anos, né? É, e eu pensava, como que alguém deixou esse livro existir como que esse livro está aqui na escola, né? E como que a bibliotecária deixou, é, me deixou pegar esse livro para ler, né? É, e ela deixou, assim, ela é muito amiga e tal, ela não fez objeção nenhuma. Acho que nem, nem se importou também com o que eu estava pegando para ler desde que eu lesse, né? É, quando eu li esse livro, o, a minha cabeça deu um parafuso, né, o João e o Arnaldo? Porque vocês também eu sei que conhecem Nietzsche, o João também, né, João? inclusive cachorro, cachorro né meu cachorro chama Nietzsche.
2: <risos> cachorro chama <-me. risos> é o meu filosofão e também inclusive você fez um evento né em que eu fui falar a respeito de Nietzsche a música né sim Sim.
0: Eu não vou me lembrar o nome agora, mas vários eventos nossos, inclusive na época do, do coletivo, tinha... O Nietzsche estava sempre em pauta. Até, até o logotipo do, do coletivo era o Nietzsche, né? Com duas guitarras tal. É... Então, assim, o... esse universo da filosofia estava muito dentro. e Eu, <risos> eu acho que isso me, me trouxe... Por quê, João e Arnaldo? Porque o Nietzsche... É, enquanto filósofo ele escreve muita literatura né é, ele escreve muito fra muitos fragmentos e esses fragmentos ele escreve em forma de fragmentos de pensamentos e esses fragmentos eles têm eles estão muito carregados em uma forma literária muito grande e isso me apaixonou eu, eu fiquei assim de boca aberta porque eu pensei eu eu tenho que tentar fazer isso se tem alguém nesse século que fez isso, e hoje está disponível, eu tenho que tentar fazer, porque se isso é possível, eu quero fazer também. É, foi quando eu tive a ideia de escrever uma, uma peça de teatro para a escola. Essa, essa peça não 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 foi para frente, acabou sendo cancelada. Só que dessa peça, era uma peça muito shakespeariana, é, só que essa peça ele acabou virando o meu primeiro livro, é, com 14 anos, né, que eu escrevi esse livro ele tá guardado até hoje eu nunca publiquei é... acabou virando um livro um livro épico tal de de ele tem uma temática mitológica da, da cultura escandinava que eu já estudava cultura escandinava há muito há muito tempo né principalmente a viking né é... cultura céltica também e ele acabou virando um livro de de, de mitológico, é melhor, livro épico com base mitológica e esse livro ele até hoje eu reviso ele e não, não publico assim, eu tenho um pouco de receio porque eu fui finalizá-lo já com, com 19 anos assim, né? então comecei com 14, é, terminei com, com 19 é, e foi todo esse universo da filosofia que me levou para para a literatura é, porque assim, quando a gente é adolescente, eu tenho certeza que vocês sabem muito bem e o pessoal que está assistindo a gente também, é, você sempre tem aquela, aquela paixãozinha e aquela paixãozinha você quer contemplar de alguma maneira, né? você quer agradar de alguma maneira e se a, a paixãozinha da sua época gosta de ler, você vai tentar escrever alguma coisa para ela ler e eu fiz muito isso, né? Eu escrevi muita, muito poema, muito poeminha para ela, tal, e é, tinha pastas e pastas com isso. É, e, e a minha, a minha felicidade, a minha felicidade foi saber que depois de quatro anos, quatro anos de namoro, assim, ela jogou tudo fora. Né? Então eu, eu fiquei muito feliz com isso, assim, porque <risos> porque eu tenho certeza que devia ter horrores de coisas muito ruins ali assim e... a Mayra está perguntando
2: pretende publicar o seu livro esse seu primeiro livro
0: Maíra eu, eu pretendo eu pretendo só que eu não sei quando é... ele esse esse livro ele se chama bom ele teve vários nomes mas a última vez que eu mudei o nome dele o título dele que foi mas pelo menos uns, quatro, uns cinco anos isso é, ele ficou chamado de é, Ask e os nove vikings é, Ask na mitologia nórdica né, na, na viking ele é o primeiro ser humano o primeiro homem né é, criado assim, o primeiro homem homem da, da, da raça humana mesmo criado então ele recebeu esse título eu pretendo publicar esse livro um dia, mas eu não faço a menor ideia de quando. Porque esse livro, ele destoa totalmente do, da do minha produção. Ele não tem nada a ver com nada que eu produzi até hoje, depois dele. Então, é muito provável que ele caia na minha, na minha literatura é, e seja totalmente desconexo com tudo, sabe? Eu não sei se chega daí. Arnaldo? Ô, Marcos, não, então, nossa, cara, muita
1: coisa para te perguntar e do que você estava falando aí, essas experiências como, como aluno, né? E a gente vai lembrando também, né? Muitas coisas que a gente passou em relação a isso. O... Primeira coisa, eu queria mandar um abraço para o Matheus Roque, João, apareceu e o Matheus que faz os flyers, tá? Da, das lives, Matheus, abraço. Ele que... Ele... Isso aí, ó. Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero eu queria saber. São várias perguntas, tá? Aí você você responde aí, porque você foi falando tanta coisa, cara. E aí eu aí falei, vixe, eu tenho que perguntar isso para ele. Primeira
0: coisa, não, não, é... só para te cortar, me desculpa, porque eu, eu falo, eu falo muito, cara, mas isso é por causa por conta da minha timidez, viu? É, ah, é? Eu tava, tava conversando com isso com umas amigas esses dias, os amigos e umas amigas. É, então, assim, se eu não parar de falar, me corta, cara, porque eu, é por causa da vergonha, tá?
1: Não, é muita coisa para falar, cara. nossa, cada coisa aí que assim, muito interessante. Bom, a primeira coisa é o seguinte, eu queria saber de você, né, você que é escritor e professor, né, essa live, ah, o direcionamento dela é para as escolas, né? Assim, na verdade, então a maior parte do público que entra são oh, professores, alunos, pais de alunos, né, as famílias, né, tem escolas é, públicas, tem muitos alunos também das escolas privadas aí que, que participam e entram. Queria que você é, indicasse para quem está começando a ler agora, quem não lê, quem não gosta de ler, qual autor e qual livro você recomenda para quem quer começar a ler, aquela pessoa assim, eu quero começar a ler, mas eu vou começar a ler, ler me cansa, eu embaralho a letra, e queria saber, eu a primeira pergunta é essa, que você desse essa dica para quem quer começar a a ler. A segunda coisa que você falou para mim, que me chamou a atenção, foi essa coisa da, da biblioteca. Porque, assim, eu acho que assim a biblioteca, a biblioteca ela deveria ser o coração da escola, né? E, normalmente, né? os, os, os profissionais que são colocados na biblioteca são aquelas pessoas que, normalmente que estão, é, não estou generalizando, tá mas assim, que já estão parando, ou já estão com, com seu tempo ali profissional, né só esperando para dar hora, e, e às vezes elas não ficam nem muito felizes ali na, na aquela função. Na verdade, não tem um olhar para a biblioteca. Eu lembro que eu tinha uma dificuldade, isso não é de agora, eu lembro que eu tinha dificuldade de, de, de pegar livro na biblioteca da minha escola, porque eu o senhor que trabalhava na biblioteca, não gostava de emprestar livro. que dava muito trabalho, não gostava de barulho, não gostava que, que mexia porque desorganizava os livros. Então, para pegar o livro, era uma vida. Então, eu acho que isso você vai desestimulando muito o aluno. Então, eu gostava de livro, porque, por sorte, na minha casa, né, meus pais sempre incentivaram, não dando livro para mim, mas incentivaram como modelo. Né? Eu via eles lendo, eu acabava lendo também. Mas eu tinha que frequentar a biblioteca... É, no caso, aquelas bibliotecas do centro da cidade, porque na minha escola eu não conseguia pegar o livro, porque o bibliotecário não queria é, emprestar. Sendo que a biblioteca ela tem que ser o coração da escola. Eu acho que tudo deveria partir da biblioteca. Os projetos, ah, deveria ser um espaço que tinha que ficar aberto da hora que abre a escola até a hora que fecha, sabe? Porque, assim, os horários são muito restritos, é, tem muita burocracia em relação ao livro, até no manuseio, essas coisas e tudo mais. Eu queria saber, então... A sua, a sua dica e a sua opinião sobre a, as bibliotecas escolares de uma, de uma forma geral, tanto de escola pública quanto de escola privada.
0: Bacana, Ô, Arnaldo, até anotei aqui é, para não passar por cima, porque eu acabo atravessando um monte de, de, de pergunta, cara. Até me desculpa, viu? Vocês aí que estão assistindo também. Se eu falhar, retorna aí a pergunta, porque eu acabo esquecendo é, bibliotecas. Então, é sobre, é sobre o incentivo à leitura. Né? É, eu, eu acredito que a maioria das, da, da, das crianças elas tenham o seu primeiro contato com a leitura através de ilustração. Né? É, o, o meu caso foi esse, né, de, de livros... Ou melhor, de, de literatura ilustrada, né, histórias em quadrinho é, revistinhas de forma geral ilustrada, ilustradas, é, mas no meu caso também foi com a música. Eu sempre, desde pequeno, go gostei, gostava muito de música. É, eu tinha uma influência em casa, não, não que fosse uma influência direcionada, né? De assim, ó, ouça isso, ouça aquilo. Esse, essa música que estou tocando é, é tal coisa, é tal música, é tal compositor, é, mas minha casa sempre teve muita música quando eu era pequeno, é... porque a vizinhança tinha música e minha, 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 minha mãe também, minha mãe é... sempre foi mãe solteira, né ela sempre é... me criou de uma forma muito bonita, assim de é... não me bloquear em nada. né é... Eu sempre digo isso, a minha mãe ela pode não ter chegado em mim incentivado diretamente em alguma coisa, mas ela nunca nunca me tolheu em nada, assim, ela nunca disse para eu não fazer nada, é, que ela não, não gostasse, é, se fosse com a literatura, com o trabalho, com é, com a minha produção literária, com, com música, assim, nada disso. Então, ela sempre me deixou muito livre e, eu, e isso eu tenho que agradecer muito a ela, assim. É, mas desde pequenininho essa essa minha aproximação com, com a literatura ela veio pela música e pela pela ilustração é, porque aquilo significava alguma coisa né a música por mais que eu não entendesse é, o que tivesse aconte o que estava acontecendo mas quando era, era em português eu entendi, eu compreendia a letra quando era em inglês eu ficava curioso para saber o que era aquilo né porque algum significado deveria ter né? e eu não estava sabendo interpretar foi, por exemplo, a música me levou a, a aprender idioma. Né? É, isso por uma curiosidade minha. Então, com a literatura, ela não, não, não difere muito. Por quê? Porque a criança... E, engraçado que eu até li um artigo hoje é, que já se comprova que as crianças são muito... Criancinhas mesmo, assim, de, de dois, três, quatro anos elas são muito suscetíveis à leitura, né? porque elas estão no momento de aprender as, as simbologias, que é muito presente, e a literatura enquanto representatividade. É, e isso não está ligado só à ilustração, mas em, em leitura é, de palavras mesmo, de composição de frases. Eu achei isso fenomenal, porque a gente muitas vezes acha que precisa, precisa haver uma alfabetização primeiro para depois existir a leitura. E hoje em dia já se prova o contrário, de que não, não tem essa necessidade. Porque, em teoria, nós já somos programados para compreender a leitura, né? O que faltam são estímulos, né? É, e esse estímulo na, na, na leitura de pequeno, é, o que eu vejo dificuldade é o seguinte. Às vezes, o aluno, né, né, falando, falando a criança enquanto aluna agora, né? ela é obrigada a ler determinadas leituras que ela não quer e que ela não gosta e que não fazem mais o menor sentido na vida dela. Os clássicos, por exemplo. Por mais que a gente goste de Machado de Assis, por mais que a gente goste de... É, trazendo, trazendo mais para frente, o que, que hoje em dia é mais, é mais comum, né? A Clarice Lispe Lispector. É, por mais que a gente goste dessas leituras... É, não faz parte do universo da criança. Machado de Assis, então, nem se fala, né? tá a tá quilômetros e quilômetros de distância da, da criança. É, quando a gente tenta obrigar a moreninha, quem quem vai ler a moreninha hoje na escola? Né? Ninguém. É, por, mais, por, mais, por mais que a gente obrigue, e, e essa obrigatoriedade faz a criança bloquear mais ainda essa vontade. Então, a gente pode estar bloqueando na criança uma vontade leitora com uma tentativa de se colocar livros que ela não quer ler. Né? E ela acaba generalizando essa, essa falta de... Ou melhor, ela acaba de, generalizando essa rejeição à leitura a outros livros. Então, assim, um, uma dica que eu dou para todo mundo, criança a adulto. Se você pegar uma leitura um livro, qualquer coisa, é, mas principalmente livro, né? que você trava nas dez primeiras páginas, que você realmente não consegue ler, que a leitura fique cansativa, fique aquela leitura arrastada, que você lê uma página, tem que voltar na mesma página porque você não lembra mais nada, abandona esse livro, deixa ele quieto. Busque uma leitura que te contempla, Busca uma leitura que você gosta, uma leitura que você consiga passar da vigésima, da trigésima, da quinquagésima página. Por quê? Porque se você começar a ler um livro e se arrastar para ler, você não vai entender nada, essa leitura não vai te contemplar e vai ser traumático para você. Da criança ao adulto, porque isso acontece com a gente adulto também. Vai, vai lecante. Cara, você pega um livro do Kant, você lê, 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 você lê três dias seguidos, uma, uma dezena de páginas. Quando você termina, você fala, poxa, eu terminei, você vira a próxima página, está escrito capítulo 1. Um. Como assim, cara? Eu estava lendo há cinco horas seguidas, agora entrando no capítulo 1. Um. É porque Kant é difícil. Kant é o que ele podia, né? o filósofo Manuel Kant. O que ele podia resumir em três linhas, ele coloca em 30 páginas. Né? Então, você não vai dar uma leitura dessa para um adulto nunca. Né? Só, se ele, só se ele realmente gostar do tema. Com a literatura convencional, é a mesma coisa. Né? É, se, se a leitura estiver arrastada, guarde o livro. Deixa, ele, deixa a sua mente amadurecer com outros tipos de leitura. Depois você pega um livro mais cansativo. Com a criança, é exatamente a mesma coisa. Apresente leituras mais facilitadas, né, para incentivar, é, leia junto, estimule o processo de interpretação, de conhecer palavras, leia a HQ com o dicionário do lado, às vezes tem uma, uma palavra que a criança não saiba, procure, ensine ela a procurar no, no dicionário, porque isso já estimula, é, então crie o hábito, e depois apresente leituras mais densas, né, é, a gente tem, eu, 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 eu uso isso como exemplo, uh, Arnaldo e João, é, a gente pega o, o Dostoyevsky, né, é, a gente pega autores, <coughs> autores russos é, que a gente lê na vida adulta, que na Rússia do período, é, adolescentes liam, né. Ah, porque eles eram interessados na leitura? Não, também não, né? Porque existia uma defasagem de literatura, não existia tanta coisa para ler. Então, eles liam esse tipo de literatura também. Né? Mas, assim, o que eles já liam naquele... Isso, isso reflete no, no período, na, nas revoluções, no período histórico. A gente não, a gente foi ler esse tipo de literatura mais densa na vida adulta, e já achando cansativo para caramba. Né? Então, se a gente não apresentar literaturas mais densas para as nossas crianças, é, eles vão acabar virando aqueles adultos que, quando leem, né, quando leem, prefiram livros que né, pasteurizem a mente. Assim, né? é, vou, vou, vou cometer uma, uma violência agora, mas assim, são, são literaturas estilo 50 tons de cinza, sabe? literaturas que, poxa, não está agregando nada na sua vida e está te alienando mais ainda, sabe? É, é, é uma, uma diferença que a gente vê. Eu, eu, quando eu li, por exemplo, esses livros, do tipo 50 tons para mais, né, porque virou, virou uma moda, esse, esse livro hot, né? Eu, às vezes, leio um ou outro para fazer alguma crítica, e são literaturas juvenis, né? Juvenis do tipo o, o, o adolescente que não sabe nada de absolutamente nada, né? Não é não é nada de, de sexo, é nada de nada, não sabe da vida, não sabe nada. Então quando a gente pega adultos lendo isso, para mim é uma dor no coração, assim, porque realmente tem adultos que são fissurados nesse tipo de literatura, só enquanto tem outros tantos, né? É, agora sim, para responder a, a segunda o
1: tentar... oh, te... oh, Marco, antes de você responder a segunda, só para eu pegar o gancho, é... quando o pessoal fala que está consumindo livro ou literatura, normalmente tem que se ver, tem que verificar a qualidade desse livro, né? Esses livros de YouTubers, por exemplo, que formam filas aí na, 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 nas livrarias, né, para você, para pegar a assinatura desses YouTubers, autógrafos, os YouTubers são campeões de vendas. Na verdade, eu fazer ah, o pessoal está lendo mais. Tem que observar o que está sendo é, um vídeo, né? Que... Foi, bom, foi bom você
0: tocar nesse ponto também, interessante. Sim, sim. É porque porque está ligado a isso, né? Isso, é, quando a gente vê isso, né? A, está se lendo mais no Brasil. Aí você vai lá ver o que é. Não tem autor nacional para começar, não tem autor nacional. Tem tem histórias que são best-sellers já lançados, né? É, e que estão atreladas a editoras é, europeias ou norte-americanas. Que tem editoras subsidiárias aqui no Brasil, que escoam o mercado internacional no Brasil. Então, está se lendo mais autores estrangeiros que, que fazem literatura de carne moída, né? A literatura, assim, ó, contratadas é, com ghostwriters. Então, tem ali quatro, cinco, dez, doze autores, né, que, que, que escrevem um livro e sai uma pessoa como. Como autor principal, porque esse livro ele é um produto em si, ele não tem arte nenhuma. É, não, não que o entretenimento precisa ter arte o tempo todo, não, não é isso, mas é, é muito diferente você ler um livro que uma pessoa demorou um ano para escrever sozinha, é, do que, ou 15 dias sozinha, que, que seja, é, do um livro que pessoas escreveram a, a 40 mãos e que demorou dias para ser escrito, né? Foi roteirizado. É, então assim está se lendo mais, mas o que, né? É, então assim, a gente tem que se preocupar com isso. Muito, muito bem lembrado, Arnaldo. O agora sim, quando a gente passa para bibliotecas, que deveria ser o coração da escola, realmente, é, eu tive eu, eu tive a assim a alegria de de estudar em, em duas escolas absolutamente diferentes uma das outras. Quando uma no, no ensino fundamental é, do primeiro do primeiro ao quarto ano, quando eu era garotinho eu estudava numa escola central aqui da cidade de Monte Alto. Eu, eu ainda morava no centro, na verdade, nesse período, né? É, e era a escola Dr. Raul da Rocha Medeiros, uma escola muito conceituada. É, essa escola ela, ela tinha também uma biblioteca biblioteca muito boa. Só que no período que eu, que eu estudei lá, pelo menos, não tinha não existia um incentivo de leitura muito grande. É, esse incentivo à leitura, ele, ele rodava dentro desse, desse liquidificador de clássicos, né? É, então, assim, você dava para... Como leitura obrigatória, e era obrigatório, né? Eu lembro disso. A gente lia três, quatro livros no ano para fazer provas e trabalhos. E, só que eram livros clássicos que, que não estavam não, não, não muito dentro da realidade da, da criança. Né? É, então, se tra transformava numa leitura maçante. Mas não existia uma política de incentivo à leitura. Existia uma obrigatoriedade da leitura, mas não uma política de incentivo. São coisas diferentes. Quando eu me mudei para a periferia, onde, onde eu moro hoje... E, é, 70% da minha vida até hoje é, é, eu moro em periferia e adoro sempre gostei é, me sinto parte da periferia a periferia me fez me, me transformou no que eu sou hoje porque a periferia é real né? diferente de, de muitas vezes de, de, de regiões centrais né as periferias são de verdade elas são reais a vida acontece ali né é, então assim essa escola, a segunda escola foi a Escola Nelly Badurcano, é, que tinha também uma biblioteca muito grande e que, diferentemente da Escola Central, tinha uma política de incentivo à leitura. É, não de obrigatoriedade, mas de incentivo. A biblioteca ficava aberta, a bibliotecária ia nas, na, nas salas perdão, é, incentivar, falar de livros novos que chegaram. É, muitos autores... Na, é, locais e regionais faziam lançamentos nessas nessa escola, nessa biblioteca. É, eu lembro de ter comprado um livro de poesia de um autor, infelizmente eu não me lembro o nome dele, mas eu acho que ele era da região. É, comprei e não li, porque eu comprei para dar para uma namorada na época. É, então, assim, existia um incentivo à leitura e eu fui muito contemplado com isso. É, qual, qual é essa falta? e eu, eu acho que uma das palavras que você estava tentando encontrar o Arnaldo, era a professora ou o professor remanejado né que às vezes assume a biblioteca o professor ou professora né que, que normalmente é, tá para ser redactado e que tá para se, se aposentar e acaba tomando conta da sala de leitura é, e, e assim o exemplo que você citou eu já vi bibliotecas assim, de que o professor que está lá o bibliotecário, na verdade não é o bibliotecário, ele é um professor, né? O professor, ele está lá para cumprir uma tabela, né? E tem muitos que realmente não gostam que desorganize, né? E a minha concepção de biblioteca é totalmente diferente. Biblioteca organizada para mim é ridículo, né? Se não tiver livro espalhado pela mesa, aberto, o livro, é assim Aquele livro regaçado de página, né? Que, que mostra que foi lido, né? É, se não tiver gente com o livro na mão, se não tiver livro que sumiu, isso não é a biblioteca é, de escola. É. Mostrar que a biblioteca é viva, né? Isso mostra. É, a biblioteca é viva, exatamente. Aparecendo é, é a
2: biblioteca de político, aqueles caras que colocam a biblioteca
1: como cenário.
0: É, ele, é, ele E vira um arquivo, né? Assim, ó, é. não é a biblioteca. Você quer um arquivo, você, você quer arquivar conhecimento, você não está compartilhando conhecimento, ninguém está acessando esse conhecimento. Esse conhecimento está tá guardado, está armazenado. É, então, assim, eu, eu vejo hoje em dia, ainda, em pleno século XXI, óbvio que a gente vive num mundo brasileiro obscurantista, não só brasileiro, né, mas o Brasil obscurantista, né, negacionista, contra a ciência, contra a literatura, contra tudo. É, então, isso meio que se legitima, mas antes também era assim, né? Então, tem desde bibliotecas com um profissional ali que não quer bagunça, é, a bibliotecas que realmente incentivam a literatura. E dentro dessas, existem as que incentivam a produção literária. E isso é riquíssimo, isso é muito bonito de se ver. É, então, assim, é, eu, eu, essa escola onde eu lecionei, é, a Nelly, Nelly Badorcano, ela chegou a um, um ponto que ela começou a fazer projetos de incentivo à leitura para a comunidade. Então, não estava mais só restrito aos alunos. Essa, escola, essa biblioteca ela ficava aberta em horários específicos para receber alunos de outras escolas ou adultos da comunidade que quisessem ler livros. É, virou uma biblioteca pública, né? que a... A, a, a gente tem que ter essa visão de... Gente, perdão, Arnaldo. De, só, de...
1: só mandar um abraço. Está na live uma bibliotecária boa aqui, viu? Não é porque ela é da minha escola, não, mas ela, ah, ela é boa. Zenir. Boa, mas ela está se aposentando. Mas ela, tá se aposentando.
0: É, mas, mas ela deve ter contribuído muito já e deixado muita gente formada para esse, esse tipo de, de, de ação. É, porque a, a leitura, a bibliotecária, ou melhor, a biblioteca, ela também é uma ação pedagógica, né? Uhum. É, então, assim, a gente tem que enxergar a biblioteca, como a, ou melhor, a biblioteca escolar, como a biblioteca escolar pública. Porque ela está dentro de uma escola pública. Então, ela, ela deve criar ações públicas que atraiam a comunidade, né? Isso é fato, isso é fato. E...
2: Marco, a Bárbara, né, para complementar isso que foi falado, né, ela está dizendo que o melhor projeto que o Estado criou foi a sala de leitura. Tinha muitos trabalhos legais. A Bárbara ela foi, ela foi, era da sala de leitura da Escola de Pecosta, né, Que você conheceu a, a sala de leitura Castro Alves, né, e ela desenvolveu excelentes projetos lá. E Então, ela pode falar com experiência a respeito da sala de leitura, que hoje enfraqueceram, né, já Sim. foi muito forte, né, esse projeto, hoje não é tão mais forte como antes, né, mas ainda existe, tanto é que agora as salas, a escola sem sala de leitura, né, com quem que a sala de leitura tá sem professor e ela fica abandonada, é uma pena. E, Sim. então, a Bárbara é uma... Foi, é... foi uma professora da sala de leitura e no Jardim da sorte nós também temos uma excelente professora na sala de leitura, que é a Carol, que não sei se está aqui na, na live, se estiver, manda um oi, manda boa noite. É, Marcos, você vai querer fazer algum complemento? A gente pode partir para a próxima pergunta. Nós já estamos com uma hora e quinze de live.
0: É, só, só deixa, eu acho que um, um complemento interessante para isso, eu vou, vou ser breve. É, assim, ó, as bibliotecas... É, quando, quando o profissional ou o profissional que está ali não é bibliotecário mesmo é, e não tem esse, esse ímpeto né, de, de incentivar a leitura, é, existem algumas formas de transformar a, a biblioteca num ambiente mais vivo. Uma delas é fazer uma gestão compartilhada da biblioteca com os alunos, né? hum. Então, criar situações, criar projetos internos é, que os alunos, né, de, de, determinadas salas, representantes, enfim, alunos ah. que gostam da leitura, se transformem em agentes literários dentro da própria escola. Né? Isso acaba é, incentivando não só a leitura, isso acaba incentivando a, a conhecer o universo da literatura, o, o universo da arquivologia que é uma área mais científica que os alunos não sabem que existe, é uma área da biblioteco, biblioteconomia, que você fala esse, esse termo muito, muito adulto, não sabe o que é. é. Então, você cria, ou melhor, você apresenta com a biblioteca, com a leitura, o um universo para os alunos, para o, para o adolescente, para a criança e para a comunidade em geral, uma dimensão de funções de trabalho é, de áreas de conhecimento muito grandes, né, uhum. como vocês falaram no começo, o aluno quando tem contato com, com um professor ou com um, um autor que, 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 vai, que vai fazer um lançamento, que se apresenta, é um universo totalmente novo, porque eles não conhecem esses universos de trabalho, né, é, e a biblioteca é uma dessas coisas, assim, ó, a comunidade, a sociedade como um todo, mas o aluno acaba vendo a biblioteca como galpão de guardar coisa, né? depósito.
2: Né?
0: É. E, na verdade, né,
2: algumas, ah, muitas pessoas tratam o livro, como você disse, né, infelizmente, chega para o aluno e simplesmente pensa assim, ah, então o aluno que tem que escolher o que, vai, o que vai ler, então vou levar ele na biblioteca e ele escolhe o que vai ler e pronto. Né? Ó, escolhe aí o que você vai ler. Não é bem assim também, né, gente? Então, é, é importante é, a, a, você ter uma relação com o livro, desenvolver uma relação com o livro, né? Porque, por exemplo, eu tenho... Minha namorada tem uma sobrinha e eu sempre dou, desde o do, do primeiro aniversário, assim, um livrinho de acordo com a idade, sabe? Só para brincar. Por quê? Porque é um processo de conhecimento, né? Primeiro, pegar o livro, né? sentir o cheiro do livro, aprender a virar as páginas, né? ver, a, ver as cores, né? se relacionar com o livro. E mesmo no sexto ano, né? quando eu dei aula no sexto ano, no sexto anos,
0: eu procurava
2: justamente fazer isso, levar livros e mostrar o livro para eles. Olha essa capa, olha que capa legal. Né? E falar sobre o escritor... É, tem todo há vários procedimentos antes de chegarmos à leitura a leitura é importante claro mas todo esse procedimento né é, faz com que você ganhe intimidade com o livro que é o mesmo que aconteceu com a música né uma coisa é nós éramos jovens nós comprávamos vinis nós tínhamos uma relação com aquele vinil começando pelo cheiro começando pelo fato de tirar ele do plástico e aí você vai ver, como será que é um encarte desse livro, desse, desse disco? Então nós passávamos a ter uma relação. Hoje em dia, com a literatura na internet, a música na internet, a gente perde essa relação de intimidade. Passa a ser um relacionamento assim, sabe, seco, embrutecido. Né? João. E é aí que faz com que as pessoas deixem de de ter o amor pela literatura ou por qualquer arte. Pode falar, Arnaldo.
1: Ó, oh, só pra te ler, eu vou falar pra você, eu tinha esquecido de falar. A Zenir, ela é a sogra de um cara que você conhece, cara. Do Alexandre ah. Peixoto, do lendário Boca de Porco, né?
2: Ah, é? olha só. Coincidência,
1: Coincidência né? né?
2: Coincidência, que legal. Bacana Muito isso, legal. Hein? Bacana, e amigo. nós já estamos com uma hora e vinte minutos de live. A gente sempre pensa assim: fazer uma hora, né? Sempre começa assim. Vamos fazer uma hora. Vamos fazer 40 de... minutos, né? 40, é. 40 minutos, no máximo uma hora. Beleza, Arnaldo? Beleza. Vai ser 40 <risos> minutos, no máximo uma hora, estourando uma hora. Chegar e falar <risos> assim: ó, tá acabou, deu uma hora, né? Chega de. Que... Que a gente nunca consegue. Tem live aqui que foi duas
0: horas de live. Nossa. Então,
2: conversando duas horas com a pessoa.
0: Mas vamos, Ele então põe assim, ó, põe 40 minutos a partir de agora, então, assim, aí eu é. cronômetro aqui. Então, é o Arnaldo. Eu tenho só uma pergunta
2: da Bárbara aqui para fazer e eu passo para o Arnaldo. Aí pedir para você pro o pro Marcos ser um pouco breve, talvez, na resposta, mas se quiser, se quiser, pode se não ser breve também. Que é essa aqui, ó. Você tem vários livros publicados, o que te inspira, motiva a escrever. E qual gênero te atrai mais? E depois alimentou com uma pergunta relacionada à, à FUVEST né, ao vestibular. Que dicas você daria para trabalhar com as obras literárias obrigatórias da FUVEST? Está fechado.
0: Tava anotando aqui, desculpa. É, a Bárbara, ó, eu vou começar por essa, pela segunda, que eu acho que é mais rápido. O, a literatura obrigatória, né, a literatura universitária, ela, ela tem uma, uma concepção diferente, né? Por quê? Porque ali está sendo avaliado um conteúdo prévio que a pessoa tem para ingressar nesses, nesses meios. É, ali, então, existe uma obrigatoriedade de você conhecer esses temas. Por quê? Porque esses temas estão relacionados à sua carreira profissional, né? ao seu, seu, seu ingresso é, na universidade e carreira profissional como um todo acadêmica. É, é, essa, essa pergunta é interessante porque me lembrou que aqui em Monte Alto é, foi, foi criada e, e eu estou podendo fazer parte disso uma academia monte de letras dentro dessa academia monte de letras nós estamos criando um núcleo de é, estudo bibliográfico esse núcleo de estudo bibliográfico dentro da academia monte de letras é justamente para criar grupos de estudo de estudo e grupos de trabalho para literaturas acadêmicas Literaturas que fazem parte de vestibulares, de, do Enem a vestibulares. É, isso é interessante também, porque você traz para o real, né? você começa a incentivar desde antes esse tipo de leitura, é, que é uma literatura um pouco mais densa. Então, entra naquela ideia que a gente falou de se incentivar literaturas um pouco mais complicadas. É, infelizmente, infelizmente não tem, não tem como a gente escapar disso, né? A literatura é obrigatória dentro do, dos vestibulares e tem que acontecer. Aque... Desculpa, engasguei aqui. Aquela ideia de ler o resumo, ela não cola muito, né? Ou de ter uma aula, às vezes a gente vê aulas, aulas sobre livros né, no, no YouTube, ela não contempla muito, porque você tem que estar um pouco mais aprofundado. É, mas assim, ó, uma dica que eu daria... É, Para as pessoas agora coletivizadas, assim, criem, criem grupos de leitura, é, porque a gente conhece vários clubes de leitura, né? mas criem nesses é, clubes de leitura literatura acadêmica, porque isso ajuda bastante. Né? É, agora, sobre a segunda. Só uma, um comentário você, sobre. Se um eu conseguir responder alguma coisa, João, até me lembra aí, tá?
2: É Só um comentário sobre a primeira, né? como você disse, é leitura acadêmica, né? Porque um livro, ele permite outras leituras, né? Sim, sim. É lógico, tudo tem que ter um propósito, tem que ter um propósito ali, um entendimento coerente da, da leitura, claro. E eu dou o um seguinte exemplo, muitas vezes, quando eu vou trabalhar até com leitura obrigatória, do, um dos exemplos que eu dou é que, aos 12 anos, eu lido um casmurro. Não li o livro inteiro de Dom Quixote. Comecei a ler Dom Quixote E a primeira fase, também tinha com 12 anos, eu entendi. Eu compreendi. Por quê? Porque eu vivenciava coisas parecidas. Então, houve identificação. Eu tinha 12 anos. Aí ele cresceu, começou a ter uma, uma relação mais adulta, né? Dos acontecimentos, do livro. E aí eu parei de ler, perdi a... Não, não quis mais ler e só fui retomar essa leitura no né? ensino médio. Então, é, a gente capta a obra literária de um modo, quando lemos livres de obrigação e outra quando estamos, é, temos que afunilar a entendimento. E no vestibular a gente tem que afunilar o entendimento. É por isso que se trata de uma leitura acadêmica. Sim. Só para
0: complementar. Perfeito, perfeito João, é bem isso, porque é, parece que eu estou falando de literatura científica, né? E não é é a literatura que, que é exigida dos clássicos aos contemporâneos, Sim. porque está, está se usando muito o autor contemporâneo agora, né? É, é, um, convite, é um convite aí, Mar. uma Não para os alunos terceiro. Pô, com certeza, Bárbara, tá. Pô, fico, fico muito feliz. Nossa, acho que até, até minha careca vai ficar vermelha aqui agora. Assim, é. Obrigado, eu participo sim, Bárbara. Obrigadão. É, vai ser muito prazeroso para mim. É, e assim, para entrar na segunda, o João Arnaldo e para a Bárbara, é, o, que, o que inspira é, a, minha, a minha produção literária? Ah, só só para só voltar na, na questão anterior, eu tive um... Isso eu tive uma, uma relação com a universidade que foi muito, muito estranha para mim. Foi quando uma, uma faculdade aqui da região de, de Jogo de Cabal, a, o Moura Lacerda, usou um, usou um texto meu como referência num vestibular. É, mas, assim, eu não fiquei sabendo disso, eu fiquei sabendo depois, porque a minha irmã ela fez esse vestibular... Eu morava no Rio Grande do Sul, eu estava alheio a isso, eu nem sabia o que estava acontecendo. É, só que o engraçado é que foi não foi dentro da minha, na minha bibliografia nenhuma, assim, não, não era de livro meu, era um artigo meu sobre violência contra a mulher é, e foi usada como base para 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 redação, para redação eu achei bem bacana isso, foi bem legal ter participado, porque isso mostra que, que as universidades e faculdades, elas estão abertas e estão dispostas a temas fora do mundo científico, né? Porque são temas que estão representados na sociedade mesmo. É, agora, assim, ó respondendo de verdade, para não ocupar muito vocês mais. É, o, eu, eu tive, em alguns momentos da vida da vida literária, né, da, da produção, a inspiração em alguns livros. Pô, eu, desculpa, esse daqui eu vou ter que dar um dar um, um salve para ele também. Do Brunão. O Brunão, obrigado, hein? <risos> o Brunão é o, um companheiro nosso aqui de Monte Alto. É escritor também, está escrevendo um livro agora. É, tá, ou melhor, está se tornando escritor, mas ele já é escritor de letras, porque ele é letrista, do hip-hop, do rap, é, conteúdos fabulosos, assim, trabalha com, com coletivos de cultura também. O Brunão ele é muito fuçado nessa, na área cultural, então não tem como não deixar meu abraço para o Brunão aqui. Obrigado, Brunão, por estar fazendo parte aqui dessa, dessa live com, com tantos amigos envolvidos com a cultura também, com a educação. Ó, é, sem interrupção agora da minha parte, o... teve um período que o que me inspirava muito era a filosofia mesmo assim não, não tinha ela era o ponto principal na minha na minha produção literária é, com a música envolvida é, até porque eu não consigo eu não consigo escrever em silêncio não consigo eu, eu me sinto muito bloqueado escrevendo em silêncio é, eu preciso de música eu preciso de de uma bagunça que eu, que eu crie, assim, né? por exemplo é, barulho de gente não, barulho de gente eu não consigo mas se eu tiver no meu quarto é, abração Brunão, se eu tiver com o meu quarto fechado, com o volume do 12 eu consigo criar, eu consigo produzir, é, porque é um tipo de caos que me, que me auxilia é, agora assim, ba barulho externo, não, não consigo então, a música me influencia muito, o cinema me influencia muito. É... Esses dias, eu li, eu, eu assisti um livro muito... Ou melhor, perdão. Eu assisti um filme que me inspirou muito, que é um, um filme de um autor russo. Ah, eu não vou lembrar o, o nome do autor, é, mas o, o nome do, do filme é A Vida de Ivan, esse filme, ele se eu, se eu não me engano, se eu, eu posso estar errado, mas ele é do final dos anos 60, começo de 70, ou 1968, se eu não me engano. É, e esse livro narra a vida de um menininho é, que era espião durante a Segunda Guerra Mundial. Esse filme ele é fenomenal, ele, ele, é um, ele é pura poesia, esse filme. Para quem quiser, quiser ver... Procure aí A Vida de Ivan. Se é... Vocês vão encontrar fácil, tanto no original russo, quanto o nome em português. E esse filme me inspirou muito num conto que eu estava terminando, porque ele é de uma poesia, de uma fotografia poética muito, muito linda, preta e branca. É... E isso não tem como não inspirar a gente. Então, assim, a música, o cinema, outros livros, obviamente, outros livros é... me inspiram muito literatura contemporânea me inspira muito, mas principalmente a filosofia. É, e isso está atrelado à minha, à minha origem da, da literatura. Assim. Eu comecei com isso né, e acabou me inspirando mais. Até os contos, quando, quando eu lancei o, o Conturbado, que foi o último, é, que, é, que é um conto de suspense, dentro dele existe propositadamente não propositadamente existe uma tendência filosófica e uma crítica social é, quem me falou isso inclusive não fui eu é, assim não foi, não, foi, não foi o meu alter ego é, foi um crítico que, que eu conheço que é o Marco Abrão que inclusive é quem quem me, me dá que, que me me alegra em, em revisar os meus livros hoje, é, ele ele estuda literatura na, na no mestrado e tudo mais é, e ele que me alertou para isso porque eu mesmo não não tinha notado então é uma uma influência que está ali que muitas vezes eu não não, não é o objetivo sabe é, como numa literatura literatura de suspense eu colocaria uma crítica social filosófica tão presente e eu não percebi sabe isso está ligado à minha influência externa né? É, mas isso é interessante, o, o Bárbara é, Arnaldo e, e Jovfa é, até para para inspirar novas produções. Né? Então, assim, o, o aluno, a criança, o indivíduo que quer escrever, ele quer escrever sobre o que? Ele quer sobre ele quer escrever sobre a realidade dele. Não adianta direcionar para outra área. Né? Ele tem que escrever sobre a realidade dele. Do contrário, ele não está sendo um escritor, ele não está produzindo criatividade, ele não está produzindo cultura, ele está produzindo um texto obrigatório, um texto direcionado, muitas vezes um texto que não tem nada a ver com a realidade dele. É aí que a gente vê, só para finalizar, a evolução de muitos autores que começam a escrever é, textos que não têm a ver com eles, porque eles querem fazer parte do mundo literário, e esses textos acabam sendo muito amadores no, 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 numa, no, no sentido de produção, né? E lá para o terceiro ou quarto livro dessa dessa pessoa, desse autor, ele atinge uma maturidade maior porque ele está mais ligado à realidade presente dele, né? Porque, assim, é, é, isso infelizmente é uma coisa que eu tenho para mim é, e eu vejo na, numa realidade de muita gente. Eu me tornei escritor depois do meu segundo livro, né? o meu primeiro e o segundo em si, até ali eu não me eu não me tratava como escritor e a minha literatura ela não estava tão amadurecida. Eu fui me posicionar realmente como escritor a partir já já fazendo parte de feiras, palestras, enfim, várias coisas, mas eu só fui me entender como escritor depois do segundo. E Arnaldo,
2: você vai fazer alguma pergunta antes? Já vai falar o nome das escolas que Não, agora, João, eu
1: queria falar para vocês, né? O... Viu, Marcos? Porque essa, essa live ela é compartilhada com várias escolas, né? De várias cidades aqui da, da região. Então, gostaria de, de dar um salve, né? Para as escolas parceiras aí, né? Hoje entrando com a gente, João, o, o Diva está lá. E lá tinha também uma, uma sala de leitura, né? Tem a, que, que tinha a Maris Ster, que você conhece muito bem, né? fazia projetos assim, fantásticos, muito, muito, muito legais. Minha, minha primeira palestra como professor, se eu não me engano, acho que foi na, acho que foi na escola de Vatar lá. Acho que foi a convite até da, da Maris da, e, da, e da Karen, acho que já era a Karen, já, lá a coordenadora. Isso já não. Isso em 2013, em 2012, alguma coisa nesse sentido. Então vamos lá. Então, eu queria agradecer, fazer um agradecimento aí à Escola Diva Tarlá, à Escola Antônio Barreiros, de, de Altinópolis, à Escola Professor Alcides Correia, de Ribeirão Preto, à Escola Jardim das Rosas, de Serrana, à Escola Capitão Virgílio Garcia, à Escola Neuza Maria do Bem, de, de Serrana também, à Escola é, Geraldo Torrano, de, da cidade de Cajuru, a Escola Expedicionários Brasileiros de Ribeirão Preto, a Escola Messias da Fonseca de Cajuru, a Escola Deputado José Costa de Serrana, a Escola Agadino de Lute Castro e os alunos e os professores das escolas privadas que também participam interagem conosco aqui nas lives, né? É, é, lembrando só que nós tivemos uma parada e agora nós estamos na, na, na segunda temporada, né, João, assim que fala, da, das lives. Vem muita coisa boa por aí, a gente já começou bem, começou forte aí com com o Marcos Buzeto, e daqui para frente, só papo bom.
2: Vamos lá, e João. Lembrando a, lembrando a todos a importância da presença das escolas parceiras na, na live, a live ela acontece pra, para os professores, acontece para os alunos, é um modo de mostrar o que tem de bom na escola pública, para falar a respeito da escola pública, pública e e tem um momento também de se falar sobre educação mas sem que é, é, esse momento seja uma na escola é né? um momento mais mais livre não né? de pensamento mais livre de pensamento mais leve que é essa sexta-feira noite para a gente poder é, ter uma um bate-papo como digo um bate-papo virtual e enriquecer, né, os nossos horizontes de certo modo. Então muito obrigado a presença de todas as escolas é, participantes, né, e também alunos presentes e professores e quem e interessados por, por cultura em geral que possam vir assistir a, a assistir a, a nossa live às sextas-feiras. 19 horas e daqui para frente começando hoje teremos é, continuo, teremos grandes convidados grandes surpresas nas próximas sextas-feiras então fiquem atentos que vocês terão não irão se arrepender terão ótimas sextas-feiras conosco e assim para ir partir para o final Marco você da última vez que nós conversamos no na literatura, literatura em tempo de quarentena, fiz aquelas perguntas é, tiradas do programa da Bujanra. Dessa vez, é, eu vou fazer uma pergunta, não vou poder fazer todas, porque são muitas. Tiradas do questionário do Prost. Deve conhecer, né? O questionário? É um questionário, é, ele respondeu esse questionário em 1886, com uma amiga, só que aí é em 1924, esse. esse esse questionário foi encontrado e foi publicado acho que em 2003, sabe? E vendido por muitos euros, né? Acho que até antes foi publicado. Sei que ele tem esse questionário com 20 perguntas, né? Uma uma pergunta da, do período da Era Vitoriana e serve para para descobrir um pouco sobre a personalidade da pessoa. Esse era o objetivo do, do questionário, né? Então, ao ler o questionário do processus, dava para se perceber muito do, do, da, da personalidade né, daquele escritor, né, através da, das perguntas e tal. E eu vou fazer uma, uma pergunta tirada desse questionário. A primeira, então, é, eu vou dizer, para você é, responder, o que você mais... É, pergunta 5 do questionário, o que você mais valoriza em seus amigos?
0: Nossa!
2: <risos> Os meus amigos, né? O que você mais valoriza em seus amigos? Vamos ver se você... O mais valorizado. Responder igual ao Proust. O Proust, né? A pronúncia.
0: Caramba, cara, assim, ó, o problema é que é muito capicioso, né? De repente, o que você responde, você fica com menos amigos, não né? nenhum, né? É... Olha, eu valorizo, eu valorizo a existência deles, primeiramente, assim, a... a existência de todos os meus amigos, de, de atuais a... a passageiros e e ex-amigos né? é... que se tornaram colegas ou se desligaram, a, a existência deles na minha vida contribuiu muito para quem eu sou, né? para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Porque todos nós somos somos influência, e ou melhor, somos sofremos influência, somos influências, e construções da sociedade, né? E todos eles fazem parte dessa dessa construção de quem é o Marco governo hoje. É, e assim, especificamente o que eu valorizo neles, além da existência, eu acho que é a capacidade que eles possuem de ter paciência comigo. Assim. Eu não, não devo ser uma pessoa muito fácil de lidar e todos eles têm uma paciência de Jó, para lidar comigo. Então, não tem como valorizar. Eu não sei se o Proust responderia isso hoje em dia, né? É, hoje em dia a gente tem que levar em consideração
2: o contexto, né? É. Ele, ele falou sobre o carinho tal também, relacionado a, aos amigos. A resposta dele foi ter carinho por mim e ser é a sua personalidade extraordinário bastante para que seu carinho seja ainda mais valioso. Né?
0: A resposta... <risos> e... Mas o Prusso também está em outra dimensão né? Não tem nem como ele... Qualquer coisa que eu responderia aqui perto dele Seria nada Aí como eu disse, temos que fazer a contextualização Da época em que estamos
2: vivendo hoje A época em que ele vivia No é, século XIX Pode falar, Naldo.
1: Então, para finalizar, Marco Eu gostaria que você deixasse aqui é, falasse diretamente, não comigo, com o João, mas diretamente com, com os alunos e com os professores, tá? É, falando da sua perspectiva aí no, no pós-pandemia, o que que nós podemos mudar, o que que é possível mudar, e que caminho que você acha que a, que a educação pública e privada, ela deve seguir dentro da, da sua perspectiva?
0: Tá, eu vou tentar ser bem rapidão assim, para a gente não estourar muito tempo, porque até, até explicar que eu não quero tomar tempo, eu tomo o seu tempo, né então é difícil. É, primeira coisa, eu quero agradecer demais, demais, demais a, o convite de, to de todos vocês, porque eu sei que não é só o Jofra não é só o Arnaldo, mas sim todas as escolas que fazem parte desse projeto que é maravilhoso, um projeto muito bonito e que eu espero que faça parte dos, dos acervos digitais das próprias escolas. É, então, eu já começo com uma dica daí. Escolas públicas, privadas, municipais, estaduais, enfim, criem acervos digitais é, de conteúdos nas suas escolas. Isso é muito necessário, porque a gente não pode só depender de acervo físico. Né? Acervos digitais, inclusive com a riqueza que a gente tem na, nas nossas cidades, né? de autores, autoras, dançarinos, é, pintores, todo mundo. Né? Criem material, criem conteúdo, registrem essas pessoas, porque se tem uma coisa que a gente aprende com o passado é que encontrar pessoas magníficas no passado com tanta, com tanta dificuldade que a gente tem de registros é uma, coisa, é uma coisa que, além de valorizar, né, ou melhor, além de ser realmente difícil, valoriza muito quem a gente encontra no passado. Hoje em dia, a gente tem uma, uma quantidade de pessoas, é, uma quantidade magnífica assim, de pessoas fabulosas que produzem cultura, que produzem obras é, incríveis, e essas pessoas precisam ser registrados, precisam ser reverenciadas em vida. É, o que se vai fazer depois com isso não, é, não cabe a nós, mas as pessoas precisam ter seus registros. Então, escolas criem registros digitais, a exemplo desse que vocês estão fazendo aí com o projeto do João e do Arnaldo. Então, parabéns por isso e eu agradeço demais é, pelo convite de todos vocês e deixo aqui meu abraço a professores, alunos e escolas agora e, e também todos que, que estão nos assistindo, claro, né, é, todos e todas. Agora, o que eu daria de dica para a gente tentar ter uma escola pública melhor? Primeira coisa, valorização da escola pública. Valorizem a escola pública, valorizem o professor de escola pública, valorizem é, a estrutura da escola pública. Valorizem os funcionários todos da escola Dos agentes de limpeza Agentes da cozinha, das cantinas Enfim, bibliotecários, bibliotecárias é, A valorização dessas da, da estrutura da escola como um todo é, Vai fazer a gente valorizar A educação pública E essa valorização é urgente é, Todos os países que evoluíram é, em pouco ou longo tempo, né, em curto ou longo tempo, evoluíram por conta do investimento na educação. E esse investimento não está só ligado ao investimento monetário, está tá ligado à valorização do profissional da educação, que não é só o professor, a gente sabe disso. Né? Na docência, sim, mas o profissional da educação envolve toda a estrutura. É, então, parte desse princípio, valorizem a educação. E defendam a educação. Quando vocês ouvirem alguém falando mal de um professor, falando mal de uma professora, falando mal de um diretor, de uma diretora, enfim, de toda a estrutura, busquem saber o motivo no diálogo, ali na conversa, e defendam a educação. Porque só valorizar não adianta. A gente tem que defender também. A gente tem que transformar a valorização em uma prática ativa, uma ação de defesa da educação. Tá legal? Tá legal. Agora, sim, para realmente tra tentar transformar o ambiente escolar. É, o que a gente está vendo nesse período de pandemia é que nós, professores, e a escola como um todo, é, fomos transformados em agentes de burocracia. Né? Estamos, a, gente, a gente se tornou burocratas da educação, preenchedores de papel, preenchedores de tempo, é, fazedores de registros. O ano de 2020, apesar de nós estarmos em contato com os alunos, buscarmos os alunos, queremos os alunos e fazemos tudo que que a gente está fazendo, enquanto professores e escolas, é, o, ano, o ano de 2020 transformou essa nossa relação em uma relação burocratizada. É, então, assim, eu não tenho dúvida de que essa burocratização no ano que vem vai estar presente. O que a gente tem que fazer, obrigatoriamente é tentar transformar e trazer para dentro da escola a realidade do nosso, dos nossos alunos. Porque sem a realidade dos nossos alunos, nós não vamos conseguir transformar a educação. O aluno tem que trazer para dentro e a escola tem que aceitar dentro dela, dentro do ambiente escolar e dentro da, da sala de aula, todos os temas ligados aos alunos, seja do fundamental ao ensino médio. Por quê? Porque... Porque esses assuntos são os assuntos da vida cotidiana. E a escola muito se engana se a escola, quando pensa que a escola vai resolver o problema da sociedade, vai resolver o problema do futuro. Porque a escola faz parte do problema da, da sociedade. A escola está inserida no problema. A escola faz parte de toda essa transformação que a gente quer, quer fazer. Então, se a gente não trouxer e não aceitarmos, dentro da escola, toda essa realidade dos alunos, a gente vai penar cada vez mais. É, tem, tem uma ah, Vou mandar um abraço para a professora Catrini aqui, vou aproveitar. A Catrini é uma professora exemplar que a gente tem também aqui na cidade de Monte Alto, uma, uma pessoa que eu admiro muito, porque ela tem esse essa proximidade com os alunos que é fabulosa, eu, eu invejo muito isso nela. É, essa, essa inveja boa que a gente tem de pessoas maravilhosas né? É, e ela sabe muito bem isso que, que eu estou falando porque a gente sempre conversa muito sobre isso é, e sem essa realidade sem essas referências a escola infelizmente vai se transformar cada vez mais num centro burocratizado e aí vai dar margens para privatizações e tudo mais mas enquanto instituição a gente tem que saber que a gente lida com material humano e o material humano, ele é orgânico, ele se transforma, ele sofre influências. E a escola tem que se adaptar obrigatoriamente a essas influências.
2: Eu me lembro da Catrine, no, no, na sua live, ela foi falar sobre, sobre a volta às aulas, né? Possível volta às aulas, que aconteceu em algumas localidades, outras não. Né? Então, um abraço para a Catrine, esperamos vê-la aqui em outros momentos. E, Arnaldo, vai querer colocar mais alguma coisa, fazer mais alguma coisa? Não,
1: pra, acho que assim, para fechar, acho que foi muito bom. Nossa, é, rendeu, né, João? O papo, Sim, né? Como o João falou, um papo de 40 hora. minutos aí que se estendeu para duas horas. Uhum. E teríamos muitas coisas ainda para coisas para falar, né? Sim. Enfim. E, na verdade, eu queria deixar agora, Omar, o, um espaço para você fazer. Aí seus últimos agradecimentos, falar onde 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 o oh... nós achamos você, né?
2: Nas redes, redes, redes sociais,
1: sociais. Redes da endereço As eletrônico.
2: Como adquirir
0: seus tá. livros? Como adquirir seus livros isso? ótimo. Sim, sim. É, olha, eu vou começar então falando do, do site, né? Quem quiser o, o, meu, o nome que está aqui na 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 live aqui. É marcobuzeto.com.br, né? o site é o, meu, é o mesmo nome. É, ele está um pouco desatualizado, mas ali tem, tem vários dos meus materiais, inclusive para fazer o download do, dos livros que é, não foram tão finalizados e tudo mais, mas tem todo o material completo ali. Não foram bem acabados, mas o material completo tá ali. Está tá faltando o outro, mas com o tempo eu vou atualizar. Agora, assim, para fazer parte, assim trocar uma ideia, eu sempre gosto muito de quando, quando alguém entra em contato comigo, porque é, sempre me trazem muitos assuntos bons assim, para discutir. Então, é aqui na, na rede mesmo, no Facebook, é, Marco Buzeto mesmo. É, tem a página também aqui, mas eu estou usando pouco a página, porque eu migrei, a página era uma antiga, agora é nova. É, então, estou usando mais o perfil. É, Marco Buzeto mesmo. No Instagram, mesma coisa. Digitar lá, Marco Buzeto vai aparecer, professor ou só Marco Buzeto, e no Twitter também. Tá? Então, todas as redes sociais aí, as principais, é só dar um toque lá, seguir, comentar, que eu, eu sempre interajo também, porque eu gosto muito de interação. É, e aí, para finalizar, é, eu agradeço novamente todos, todos e todas vocês. Fico muito feliz por vocês estarem promovendo essa, esse tipo de, de live, esse tipo de, de conteúdo. É, e eu espero é, que tenha, exista uma adesão, seja hoje ou seja a futura e a posteridade, é, possa ver e compartilhar esses conteúdos vossos, porque é muito necessário mesmo. É, nunca vai ser, e eu tenho certeza disso, nunca mais vai ser por, por falta de conteúdo, né? porque está se produzindo uma quantidade de, de conteúdo muito boa, muito rica, muito bacana. Então, eu deixo meus parabéns e agradeço novamente a participação aí, o, é, de todos que mandaram um abraço e, e recebam o meu abraço novamente. A gente que agradece a sua presença, Marcos, e até a próxima
2: e adoramos o novo visual. Abraço!
0: Você ouviu mais um episódio de Cast.